0: שלום לכולם, שבוע טוב ומבורך, צהריים טובים, קיימנו זבג יעל בהקלטה יומית, תאריך 22 לראשון, שנת 2023. נתחיל עם הדיסקליימר. קבוצה זו נוצרה בכדי ללמד, להשאיר ידע ולחלוק הענות בשוק ההון בעניינה אינפורמטיבית ולימודית. כל העושה שימוש בתחילים המועלים בקבוצה זו, עושה זאת על דעת עצמו ואחריותו הבלעדית. חליסט מוחלט, השווק, לפרסם להציע הצעות מסוג זה לחברי הקבוצה. היום אנחנו בהקלטה פתוחה לכל הקבוצות. ‫אז באופן טבעי גם אני אנסה, אני אנסה ליישר קו. ‫ראשית, מבחינת מה שקורה בשוק עצמו, ‫כפי שאנחנו חוזרים ואומרים, ‫התנודתיות כאן כדי להישאר. ‫קיבלנו שוב את ה... ‫נקרא לזה המנה הרגילה, ‫השוק מסיים את השבוע ‫בעלייה חדה מאוד. ‫האם ישנה איזושהי סיבה מובנת, ‫משהו... מהותי השתנה, להבנתנו לפחות ממש לא. גם ההפחדות, ניקח שתקרת החוב פעם נוספת, בכל פעם, בכל פעם שמגיעים למועד של הגדלת תקרת החוב בארצות הברית, יש הפחדות, אבל אלה אירועים שיכולים להיות אירועי מסחר נקודתיים. מה אנחנו חושבים? שהממשל ייתן ל... לה... הסיפור הזה, מה שנקרא, להקריס את הבורסה, אז זה ברור שלא. אז לכן אני לא מתרגש מאירועים כאלה, הם יכולים להיות אירועי מסחר נקודתיים ותו לא. מבחינת הגרף השבועי ב-QQQ, הנסדק מסיים ירוק, כמעט מסיים בגבוה, אני אגיד, אני אומר כמעט, לא רחוק, כי הגבוה היה 284 דולר ו-69 סנט, ובפועל הגענו פה ל-283, שימו לב שוב, לרמת הפיבוט החשובה הזו של אזור ה-280-282. כתבנו בשבוע שעבר שזה משעשע אותנו פלוס פלוס המשחק סביב הרמה הזו, ושוב אנחנו עוברים ממצב של דיפרסיה, אנחנו עוברים למצב של, אני לא יודע אם מניה, אבל התלהבות קיימת פה. שני מושגים שהזכרתי בהודעה. אחד זה פומו, והשני זה יולו. אז הפורמה זה fear of missing opportunity וזה בכל פעם כשיש או ישנו איזשהו סימן לתחילת עלייה או ריצה מסוימת, רוב הסוחרים משקיעים שלא נמצאים בשוק מרגישים את אותו פספוס ורוצים מה שנקרא לבצע איזשהו פיצוי ובדרך כלל יבצעו כניסות או החלטות פחות טובות. וזה דבר שחוזר על עצמו, אנחנו שמנו לעצמנו מטרה מאוד פשוטה להתמודד עם זה, וכמשקיעים ארוכי טווח הגדרנו שחשיפה של עד 50% להבנתנו ברכיב המנייתי, היא פותרת לנו את הבעיה הזו כפי שכבר הסברנו לא פעם, וזה מוכיח את עצמו בכל פעם מחדש. הסיפור השני, המושג השני של היולו, You only live once, תראו. אני מציין את זה כי בעולם הנוכחי, שהנוכחות במדיה של כולנו, מי מפחות, אגב גם על זה תכף אני אתייחס, לסיפור של ההתמכרות לרשתות החברתיות, זה לא משהו שהוא מומצא. מדובר בעניין של הורמונים במוח. הרשתות החברתיות יודעות לשחק לנו הנושא הדופמין במוח, עוד מעט נדבר על זה. אז התחושה הזאת היא, ש... לא, לא תחושה יותר נכון, אלא המצב שאנחנו אומרים לעצמנו חיים פעם אחת. וחיים פעם אחת זה סוג של תירוץ, אני לא אומר שזה לא נכון לפעמים, אבל רוב הפעמים בעיניי לפחות זה סוג של תירוץ להצדיק פעולות שבמצב אחר לא בטוח שהייתי נוקט בהן ולא בטוח שהייתי פועל בצורה כזו. זאת אומרת, אם אני אומר לעצמי יאללה, כל החברים שלי נוסעים עכשיו, טסים לגלוש בקוסטה ריקה. אני גם רוצה להצטרף, חיים פעם אחת. יש לי איך לממן את זה, בעבודה יאפשרו לי עכשיו להיעדר חודש. לא, עזוב, אח שלי, הכל טוב, בואו נעשה את זה. עכשיו, זה נכון בהרבה מאוד מקרים. אגב, לדעתי גם, זה בין היתר היה מהגורמים העיקריים שגרם לטרפת. של הקריפטו, תכף נדבר גם על מה שקורה בקריפטו. בקיצור, אני, יש לי משפט אחר שאני מאמין בו בחיים, ואגב, אני לא יודע, אולי אני אפתיע אתכם, אני בעד אימפולסיביות בחיים, אבל בתחומים מסוימים. בטח לא במסחר, אוקיי? ובטח לא שזה קשור לניהול והתנהלות פיננסית נכונה. כי בסופו של דבר, החלטות שאנחנו מקבלים הרבה פעמים, יש בהם רכיב שהוא רציונלי ויש רכיב שהוא אמוציונלי והקטע האימפולסיבי גם הוא בא לענות על צרכים מסוימים שלנו וזה בסדר, זה טבעי בעיניי. אני מקבל את זה אגב באהבה. אני חוזר לסיפור של הפספוס הזה שאני חי פעם אחת אז אני לא רוצה להחמיץ משהו. אז המשפט הנגדי שלי, או המוטו שלי, הוא לא בדיוק נגדי, אלא המוטו שלי בחיים, מישהו צריך לשלם את החשבון. מי שצריך לשלם את החשבון מבחינתי זה אומר, לא משנה מתי, לא משנה איפה, לא משנה מה נגיד לעצמנו. בסוף מגישים לנו את החשבון. אני תמיד, כשאני מדבר אז אני אתן דוגמה, נשב עכשיו כולנו במסעדה, כל החברים בקבוצה, נשב בשולחן, כולם מזמינים, כולם מבסוטים, כולם חוגגים, מגיעים לשלב החשבון, המלצר מגיש את החשבון, יכול להיות שמישהו באותו רגע ייעלם, יכול להיות שמישהי אחרת תגיד שהיא שכחה את הארנק, יכול להיות שמישהו יציע לשלם בעצמו, יכול להיות שתוצא חלוקה. בכל מקרה, מישהו צריך לשלם את החשבון. וברגע הזה, כשמישהו צריך לשלם את החשבון, אני אומר, פה אתה לא יכול לברוח. אי אפשר לברוח מלהתעמת עם המציאות. מתי אני מסביר ומתייחס לזה? גם בהקשר של אותם חברים שחושבים שחשבון המסחר שלהם הוא לא באמת חשבון של כסף, אלא זה משחק, עולה, יורד, אדום, ירוק. לא, זה לא עולה, יורד, אדום, ירוק, זה כסף. אין דבר כזה הפסדים על הנייר. אני לא מכיר את הדברים האלה. ולכן אני אומר, מישהו צריך לשלם את החשבון. אפשר למצוא את הנתיב שמגשר. כל עוד, זה לשיטתי, כל עוד שאני מתנהל בצורה כלכלית פיננסית נכונה, אני יכול לתכנן את עצמי קדימה. אז זה בסדר אם אני אחמיץ אירוע שניים שלושה, אבל אני אחסוך לאירועים הבאים, בעיניי זו ההתנהלות הנכונה, לשלם מראש. יש יוצא מן הכלל אחד, יש יותר, אבל יוצא מן הכלל אחד משמעותי, ואי אפשר שלא לדבר עליו, כי אנחנו מתעסקים עכשיו בתקופה שהנדלן עולה לכותרות, הפעם מכיוונים אחרים, לא של טירוף מחירים, אלא דווקא מהכיוון של הלחץ שיש מצד המוכרים אולי. אז בנדלן באמת, היות והעסקאות בדרך כלל תהיינה עסקאות של שימוש באשראי ומינוף, אז בנדלן הסיפור באמת שונה. אז פה אנחנו חייבים לשים את זה ולהתייחס לנקודה הזו. חייבים להבין, האטמוספירה הכללית כרגע, בכל מה שקשור לנדלן, מצביעה על התקררות. פעם אחת, וזה הסיפור בעיניי הגדול לפחות, הנושא של המשקיעים, שאין היגיון כיום להשקיע בנדלן בארץ, אני מדבר שוב ואני מדגיש, השקעות שאני קורא לזה אה, לוח יד שתיים. לא אם מישהו עכשיו יש לו איזה משהו מיוחד וסיפורים ועניינים. אני מדבר, משקיע שמחפש עכשיו דירה להשקעה. אין היגיון. מדוע אין היגיון? הריבית עלתה. אפרופו, אני רוצה לומר משהו להבנתנו, גם בישראל וגם בארצות הברית, בחודש פברואר, אנחנו נראה העלאה של רבע אחוז. אז בישראל נעלה לארבעה אחוזים. בארצות הברית כנראה לחמישה אחוזים, זה מה שאנחנו מבינים לפחות. כמה זמן זה יחזיק מעמד זו שאלה טובה, אגב משקיעי הנדל"ן צריכים לשאול את עצמם כמה זמן זה יחזיק מעמד. היום היו לי שלוש שיחות בנושא הזה עם חברים מהקבוצות וכל אחד צריך לתת את ההערכה שלו. בכל מקרה, בתנאי הריבית הנוכחיים אין היגיון להשקיע בנדל"ן. תוסיפו לזה את המיסוי על המשקיעים וכולי, זה פשוט מוציא את זה מהמשוואה. בוודאי כשיש לנו אלטרנטיבות הרבה יותר טובות, פלוס מי שבונה על עליית ערך לא מציאותי בעיניי כרגע. שוב, אני מדבר בחתך רוחב, בממוצע, לא שאיזו דירה מסוימת או שעסקה מסוימת. באופן כללי, אמורה להגיע ירידת מחירים. הזכרנו את מה שקרה בשוודיה, שבשוודיה אנחנו חווים ירידת מחיר אגרסיבית. גם צריך להיות אובייקטיביים, עליות המחיר שהיו פה בשנה האחרונה, 20-20 וקצת 20 אחוזים, זה משהו שהיה במקומות נוספים בעולם ובמקומות אחרים, אנחנו רואים שהעלייה מתקזזת די מהר. בישראל אני לא מאמין שנראה כזו ירידה חדה, כן מאמין שתהיה ירידה. עכשיו, בכובע שלי, של אייל הסוחר והמשקיע, כשדיברתי עם חברים בשנה האחרונה, אמרתי להם, תראו. מי שמחזיק בבעלותו בו... דירה ומחפש מה שנקרא תמיד דברים חדשים ומבין שצועה של 2.5-3 אחוזים, לפעמים אפילו 2 אחוזים, לא מספקת אותו וכבר הרוויח בצורה משמעותית מאוד על הדירה שהוא קנה, אז בעיניי יש היגיון למכור. וגם העצה שלי הייתה, אין בעיה לבקש מחיר שוק או מחיר גבוה ממחיר שוק. מקסימום, אני תמיד אומר, מקסימום זה יצליח. אז עכשיו המגמה היא מאוד ברורה, כי... ואגב, אפרופו מה שחברים העלו, ומה שאני שלחתי לכם היום, שלחו לי, שלח לי את זה אחד מהחברים בקבוצות, על אותה דירה בהרצליה. עכשיו, כל מי שקופץ ואומר, מה, חמישה מיליון שקלים לדירה, חברים יקרים, אני לא יודע אם אני מחדש לכם או לא, וזו המרכז. חמישה מיליון שקלים, זה לא מחיר שאתה נופל מהכיסא. הסיפור השתנה פה, הסיפור השתנה פה. רעננה, גבעתיים, תל אביב וכולי, הוד השרון, רמת השרון. בקיצור, זה לא שזה עכשיו איזה מחיר כזה שאתה אומר מתעלף. לצערנו אני אומר את זה. ודיברתי על זה שבפריפריה המחירים עלו וכולי, זה מה שקורה כיום בארץ. וכל אותם חברים שאומרים ניתן לקנות דירות בזול יותר, אתם צודקים. אבל אני מזכיר לכם, כשאתה קונה או רוכש דירה להשקעה, זה משהו אחד, כשאתה רוכש דירה למגורים זה משהו אחר, דירה למגורים, אתה תרצה מקום שיש בו חינוך ברמה נאותה, שהסביבה בטוחה וכולי וכולי, בקיצור יש פה הרבה שיקולים. שורה תחתונה, להבנתנו פה, במצב הנוכחי, אין היגיון להחזיק דירות להשקעה, במיוחד מי שבונה על עליית ערך, זה לא הגיוני, במיוחד שבסביבת הריבית הנוכחית יש אלטרנטיבות שיניבו תשואה גבוהה משמעותית, ולא פחות חשוב, מבלי להתעסק עם סוחרים, בעיות וכולי. אוקיי, זו דעתנו. חוזר לסיפור שלנו בוול סטריט, קיבלנו, אמרנו, סגירה שבועית בנסדק. בגבוה. והדבר המעניין, ושלחתי לכם צירוף פה של מחירי אה, סגירה של ה-QQQ, של מניית בבא, נטפליקס ופייסבוק, מטא. <coughs> מה אנחנו רואים בצורה מובהקת? ופה כל אחד שיקח את זה לאן שהוא רוצה. אנחנו נמצאים בעולם שמסביבנו אנחנו שומעים אי אפשר להכות את השוק, לאורך שנים זה בלתי אפשרי, אי אפשר לתזמן את השוק. מצטער, אני לא מאמין בדברים האלה. אני חושב הפוך, אני חושב שניתן לתזמן את השוק, ניתן בוודאות לתזמן מניות, וניתן להעריך מתי יש תקופה או ישנה תקופה שהיא מסוכנת להשקעה וצריך לגדר או להפחית חשיפה וכולי, זו דעתי, כל אחד שעשה מה שהוא רוצה. שלוש המניות המדוברות עלו בצורה מאוד חזקה. אה, נטפלקס, סליחה, יכול להיות שבלבלתי ואמרתי לפני זה סימול אחר. תנו לי לראות רגע. כן, יש לנו פייסבוק, נטפלקס ובאבה, נכון? כן. אוקיי, אז אולי בלבלתי סימבול נוסף אחר. בכל מקרה, עליבאבה עולה יותר מ-100%. נטפלקס עולה יותר מ-100% ופייסבוק עולה יותר מ-50% מהתחתית, בזמן שהשוק עצמו, הנסדק, עלה 10%. אלה מניות שדיברנו עליהן כרעיונות השקעה, ונשאלת השאלה, מה צריך לעשות עכשיו? אם אני בפנים, מה אני צריך לעשות? האם זה אומר שאני צריך לקחת את הרווח ולברוח? האם אני צריך להישאר? אז קודם כל, התשובה שלנו תהיה אחידה, עדיף להיצמד לתוכנית העבודה. דיברנו בשבוע שעבר ולפני כן גם על היעדים. אני מזכיר לכם, אנחנו דיברנו על יעד של 140 לפייסבוק, ועוד בדרך שהייתה במאה ה-20, אני יודע שישנם שיש, חברים שמימשו, אבל המוטו שלנו בדרך כלל, כן? המוטו שלנו בדרך כלל יהיה אחיד. אנחנו... אם נכנסים לעסקה אגרסיבית, הרווח צריך להיות בהתאם. התשואה צריכה להיות בהתאם, ולכן אמרנו, אנחנו מחכים ליעד שקבענו. עכשיו, מי ששואל את עצמו, מפה מה אני עושה? תזכרו שעונת הדוחות לפנינו. אז עברנו את הדוח של נטפליקס, שבסופו של דבר היא קיבלה סגירה חיובית, 8%. מה שנותן לה כוח להמשך. אבל, ותזכרו את האבל, יש לה עוד לאן לעלות, אבל כרגע מבחינת התזמון של העסקה, להיכנס עכשיו בגישה שלנו בתור סוחרי סווינג זה לא חכם, ומי שנמצא בפנים כן יכול לתת מרווח מסוים, אבל כן לקבע רווח גם. זאת אומרת, עסקה שעבדה כל כך יפה ועלתה כל כך חזק, ואני מזכיר לכם את ה... הערה ואת הדיאלוג שהיה לי עם אחת התלמידות, שאמרה לי, תקשיבי, אז זיהיתי שנטפלקס נסחרת באיזושהי תעלה, ש-330 זה גבול עליון שלה, וכשהיא הגיעה לשם, חוץ מלמכור, גם חשבתי שאולי אפשר להיכנס לשורט. הוכיח את עצמו, כי היא ירדה ל-273 דולרים, אבל אנחנו כעיקרון מעדיפים תמיד לסחור עם המגמה. והמגמה שלה היא לונג, ובאמת הארכנו לפני הדוח. שסביר שמבחינת המשתמשים היא תצליח לחזור לקצב צמיחה, וזה מה שקרה. שורה תחתונה, בעסקה מהסוג הזה אפשר לקבע רווח, כלומר לממש כמות מסוימת, ומי שמאמין שיש עוד בשר, יכול להשאיר חלק מסוים ולתת את זה להתגלגל. פייסבוק, אגב לדעתי גם היא בדוח הקרוב, אני מניח שהדוח שלה יהיה חיובי, זו הערכה שלי. על מה אני מבסס את זה? המניה נענשה בצורה קשה מאוד. אנחנו ראינו את גל הפיטורים, אנחנו מבינים שגם בפייסבוק כבר יודעים שאי אפשר לנוח ולחשוב שכל הדברים יסתדרו מאליהם, היא נמצאת תחת מה שנקרא אה, העין הבוחנת של המשקיעים. אממה, בפייסבוק, למרות שאני חושב שהדוח שלה יהיה חיובי, מבחינת התחזיות קדימה, יש איזשהו סימן שאלה שקשור לרגולטור. אני לא יודע אם אתם מודעים, אבל גם בארץ לא מזמן הייתה פסיקה שקשורה לסיפור של וואטסאפ. אם אתם תנסו ליצור קשר עם פייסבוק, מאוד קשה. והמדיניות של פייסבוק היא מדיניות שאני, אם אני הייתי רגולטור, אני הייתי דורש ממנה לשינוי מידי, כי היא למעשה מתנערת. היא יכולה לחסום את הפרופילים, בעבר היה סיפור שהיא חוסמת פרופילים, היה סיפור עם וואטסאפ שהיא פגעה בעסקים עכשיו, ודרשו ממנה, היא הפסידה במשפט, דרשו ממנה לספק את הכתובת שלה בארץ, כי גם מזה היא ניסתה להתנער. בקיצור, יש פה איזושהי עננה רגולטורית, להבנתי אני אומר, אוקיי? כדאי לכם לחפש, זה מעניין. כי בזמנו היא סגרה את הדפים, וגם הפסיקה האחרונה שקשורה למה שהיה בפייסבוק, בוואטסאפ, סליחה, היא פשוט לא נותנת כתובת. היא... זה גשור גם לענייני מיסוי וכולי, אבל היא מנסה להתנער, וזה סיפור שמעצבן הרבה מאוד אנשים, מעצבן הרבה מאוד מדינות, ויכול לצוף. אבל מבחינה עסקית אני חושב שהיא כן תציג דוח חיובי. לגבי בבא אני רוצה להזכיר שני דברים חשובים. אחד, היא הגיעה ליעד. שתיים, הרגולטור הסיני ירד ממנה, וזה דבר חשוב מאוד. והסיפור של אנט קורפ, ההנפקה, שיכול להיות שתצא לפועל. אז יש פה דברים חיוביים, אבל אני מזכיר במאמר מוסגר, עדיין אנחנו לא יודעים לאן ילך הסיפור של הדיליסטינג. נכון שבארצות הברית אומרים, שכרגע זה נראה שזה הולך לכיוון יותר טוב, אבל העננה הזו אף היא מרחפת, האם תישאר, או כמו שאר הסיניות, ולא uh, תימחקנה מהמסחר, או לא. אז זה עדיין על הפרק. מבחינת פעילות עסקית, אנחנו יודעים שהפעילות העסקית שלה כרגע לא הולמת את התמחור. אם היינו מתעלמים מהסיכון של הדיליסטינג, אז אליבאבא uh, צריכה לעלות, ולעלות חזק מאוד. אז לכן צריך לתת כן סיכוי לאיזשהו אפסייד, אבל לקחת בחשבון שמבחינת המהלך היה פה מהלך של 100% וזה קרה מהר מאוד. עוד נקודה מעניינת שאני רוצה לדבר עליה, General Electric, G-E, בעבר נחשבה במשך תקופה מסוימת, לא רק נחשבה אלא באמת הייתה, המניה בעלת שווי השוק הגבוה בארצות הברית ואולי בעולם כולו. מזכיר לכם, המניה היחידה ששרדה במדד הדאו ג'ונס מ-1896 וגם היא נגרעה לפני כמה שנים. שימו לב, היא ביצעה ריברס פליט, ובדרך כלל אחרי שהמניה מבצעת ריברס פליט, אנחנו רואים דווקא נסיגה לאחור, ואני אצרף לכם את הגרף שלה, כי יש שם W פשוט מושלם. העוד W, התבנית של ה-W. אז היא ירדה ל-50, פעמיים, והיא חוזרת ותוקפת כלפי מעלה, אני אשלח לכם צילום, יהיה מעניין לראות כיצד היא תגיב בדוח הקרוב. עוד נקודה חשובה מאוד, אה, גוגל, שימו לב כיצד גוגל סיימה את יום המסחר בשישי, נגיעה מהמאה, האם זה בעקבות הפיטורין, האם זה בעקבות הסנטימנט החיובי בגורילות, אני חושב שזה גם וגם וגם. גוגל, כהשקעת טווח ארוך אמרנו, גוגל, אמזון, בעינינו מניות מצוינות. עוד שני סיפורים מעניינים, ווייפר, סימול W, גם היא מה e מודיעה על קיצוץ חזק מאוד בכוח האדם, נדמה לי 17 או 18 אחוז, אני אומר מהזיכרון כרגע, בתגובה המנייה עולה 20 אחוזים. זו מנייה שנסחרה פי כמה וכמה יותר גבוה, תכניסו אותה למעקב בבקשה, כי יכול להיות שתהיה המשכיות בסיפור שלה, מאוד מעניינת. אגב, זה לא רק היא, זה הרבה מניות מה-e-commerce כדאי לעקוב, shopify וכולי, OSTK, שווה לעקוב, הזכרנו אנחנו את מלי, זוכרים, האמזון של דרום אמריקה, ואמרנו שבהשקעה קדימה לשנים, מלי באמת היא סוג המניות שיכולה לעשות את ה... מאות אחוזים, אני מדבר עוד פעם לטווח ארוך שנים קדימה, לטווח קצר יכולה להיות מודתית מאוד. אבל עברה אצלנו את המבחן, עברה את התקופה הזאת של הסטרס, של מניות הצמיחה שחטפו, והיא עברה אותה בצורה יפה מאוד. עוד סיפור מעניין מאוד, <coughs> פלייטיקה. פלייטיקה, שימו לב, אחרי שהגיעה לתחתית, אזור השמונה דולרים שם, מודיעה עכשיו על רכישה של רוביו, החברה שהמציאה את המשחק של האנגרי חברה פינלנדית. עכשיו היא משלמת פרמיה מאוד גבוהה על העסקה, העסקה יוצאת משהו מסביבות ה-800-810 מיליון דולר, כאשר שווי השוק של פלייטיקה הוא שלושה ומשהו מיליארד, זאת אומרת זו רכישה משמעותית. עכשיו תראו, השוק בהתחלה הגיב לזה בשלילה, לאחר מכן הגיב בחיוב, פלייטיקה חוצה שוב את העשרה דולרים, חוצה מהחלק התחתון כלפי מעלה, ופה נשאל את השאלה האם בעסקה כזו יש היגיון כן או לא. אני מודה שכרגע, אני לא עד הסוף הבנתי מה הסיבה שפלייטיקה רוכשים את אותה חברה, אותה חברה אגב, מאז ה-Handry Birds לא ממש הצליחה להתרומם, אז האם פלייטיקה מבצעת פה איזשהו מהלך של... מה שנקרא יוזרים חדשים שאולי תציע להם את המשחקים, זה נראה לי הכיוון. אבל צריך לקחת בחשבון, במשחקים מהסוג הזה, כאשר פלייטיקה בונה על זה שאנחנו נשלם, מכירים את המודל, דיברנו על זה בעבר, היא בונה על זה שאנחנו נשלם על פיצ'רים מסוימים. אתם יודעים, יש את האפשרות לחכות, נגיד נכנסתי עכשיו, אני משחק את המשחק, אם אני נפסל, אני יכול לחכות כמה שעות, אולי יום עד שאני אוכל לשחק שוב בחינם, או אפשרות לקנות, כולל לקנות גם פיצ'רים מסוימים שיעזרו לי להתקדם. השאלה, האם קהל היעד, ופה צריך לבדוק את הפילוח, כמה מזה ילדים, כמה מבוגרים, ומה הנכונות שלהם לשלם. זה שפלייטיקה מבצעת את המהלך הזה ומשלמת פרמיה יחסית גבוהה של עשרות אחוזים, אני, עוד פעם אני אומר, אני קצת, דעתי קצת אמביוולנטית פה, כי מצד אחד זה מעיד על מצוקה מסוימת, ואני מזכיר לכם שפלייטיקה בקיצוצים משמעותיים בכוח האדם שלה, פלוס סגרה משחקים מסוימים. אז יש פה איזושהי בעיה. האם הם יצליחו לפתור את הבעיות שלהם על ידי רכישה? אני באמת לא יודע, אבל אני שם אותה למעקב, כי זה כן יכול להביא זרם של משקיעים חדשים. וכסף חדש, אז כדאי לקחת את זה בחשבון. עוד נקודה שהיא מעניינת, אנחנו ראינו את הביטקוין עולה, מגיע כמעט 23,000, אגב מזכיר לכם, לביטקוין יש היסטוריה של תזוזות בסופאשים. אני לא מתרשם מהעלייה, זו עלייה שמגיעה בעיניי מאותם ספקולנטים, דיברנו על זה, יש להבדיל בין ספקולציות, שחקנים שמחפשים את המסחר הקצר לבין משקיעים. כהשקעות שום דבר לא השתנה, דעתי נותרה שאין פה השקעה ארוכת טווח, כמסחר טווח קצר בוודאי שיש פה הזדמנות, כשנכס ודיברנו על ההתכנסות הארוכה שהוא יצר באזור ה-16,000-17,000, אז ברור שכסוחר ברגע שתנועה כזו מתחילה אתה רק צריך להצטרף. אני כן רוצה לומר, בדקתי מטבעות לא בעשרה או עשרים שלושים הראשונים, הרי יש, אמרנו עשרים, עשרים ומשהו אלף מטבעות, ככל שאנחנו יורדים ברשימה מבחינת השווי שוק של המטבעות, אנחנו רואים שנפח המסחר הולך וקטן. שאלו אותי שאלה חכמה מאוד, אייל, אנחנו עדיין רואים שיש מטבעות, נגיד המטבע השלושים, החמישים, השבעים, השמונים, יש בהם מסחר, איך אתה מסביר את זה? <חש> אני הולך להגיד משהו לא פשוט עכשיו, <laughs> וזו התזה שלי. כפי שאמרתי, להבנתי. רוב המסחר, בטח במטבעות הקטנים, זה לא מסחר אמיתי, זה פייקים. זה כסף שעובר מצד לצד מאותם שחקנים. לא ניכנס לאיך הם עושים את זה כרגע. אלא רק כדי להשאיר את המטבע בחיים, מראים שיש עסקאות. אלה לא באמת עסקאות. זה מסחר שלהבנתי הוא פיקטיבי. אני מדגיש את זה. אז מה שאני צופה שיקרה, עוד לא הרבה זמן, כמו שדיברנו על זה שהקריסה תגיע, עוד לא הרבה זמן אנחנו נראה מחיקה, ויותר חשוב, הרגולטור עומד להיכנס לשם, והוא הולך להיכנס בגדול, זה מה שאני מבין. אז תיקחו את זה בחשבון בבקשה, ואם דיברנו על אותו פומו, אז לא לפחד ולא להרגיש החמצה, גם אם אנחנו רואים שהמטבעות עולים. בסדר? תעזבו אתכם. התחום הזה, עד שלא יסדירו אותו, לא שווה להתעסק איתו. אני רוצה לסיים את ההקלטה עם הנושא של הדופמין במוח. תראו, טיק טוק, אינסטגרם, עכשיו יוטיוב גם ניסו עם השורטס שלהם, הסרטונים הקצרים, כולם למעשה, כן? המטרה שלהם לגרום לנו להיות כמה שיותר זמן. ותשימו לב, כי זה אני רואה מהילדים שלי גם, אם אתם לא מגבילים, עזבו שאנחנו, מה שנקרא, אחראים על עצמנו, אנחנו... בוגרים, מבוגרים, אבל אם לא מגבילים את הילדים, הם הולכים לאיבוד. חשוב לי להסביר, זה לא משהו שאני ממציא. מחקרים מוכחים מראים שבסופו של דבר הצפייה הזו היא ממכרת, והגוף והמוח רוצים את מנת הדופמין. אז לא לעכל ראש בסיפור הזה. אני, אני אומר חד משמעית, אני ראיתי את הילדים שלי לאחרונה, את הבת שלי, ראיתי שהיא יכולה לצפות בלי סוף, אז להגביל. האם הרגולטור, עכשיו אני מספר את זה ואני אומר, האם הרגולטור ייכנס לפה? אז אנחנו יודעים שפייסבוק, ועוד פעם אני חוזר אליה, אנחנו יודעים שבפייסבוק מסמכים פנימיים חשפו, שהניסיון לגרום לאותה התמכרות ולהשיג מה שנקרא יותר שעות מסך ושימוש, זה דברים שבחברה דיברו עליהם. זה סיפור שהתפוצץ בזמנו, אז גם פה אני חושב, כן, יש פה סיפור משמעותי מאוד, צריך לראות האם הרגולטור ייכנס לפינות האלה, כן או לא, ועוד משהו אני אגיד, הרגולטור בסופו של דבר, גם אני אגב, רוצה לספר לכם שבעקבות הצפייה שלי בסדרה על מיידוף, גיליתי כמה פרטים שלא ידעתי. הרגולטור, ופה אני חוזר לרגולטור, בהונאה של מיידוף, אחד הדברים המעניינים, שהסק, אותו גוף שאחראי על הנושא הזה, ידע שמשהו קורה שם, פעמיים רצו לבדוק את מיידוף, ופעמיים הוא יצא מזה. ולא רק שהוא יצא מזה, הוא גם השתמש בבדיקה שעשו לו כסוג של חותמת כשרות, ואמר, מה אתם רוצים? אני, אני עברתי את הסק, אז הכל כשר אצלי. צריך להיזהר, ואני אגיד עוד משהו, אחד הדברים שגם לא ידעתי, הגוף שלצורך העניין אמור לבטח את הכספים, ה-SIPC, גם הוא מהסיפור של מיידוף לא יוצא טוב. אומנם רוב הכספים, עוד פעם, אני אגיד בזהירות, מספרים לנו שההונאה של מיידוף היא 60 ומשהו מיליארד, זה לא נכון. זה 19 ומשהו מיליארד, או 60 ומשהו זה עם הריביות. אז, אמנם הצליחו להחזיר. לא מעט מהכסף, אבל בסופו של דבר הגוף שהיה אמור לבטח את הכספים התנער. ה-SIPC התנער ואני, זה משהו שבסדרה חידשו לי. פשוט מאוד הנאמן שמונה מטעם הרשויות בחר לקחת את הכספים בחזרה ממשקיעים שמשכו בעבר את הכסף ולהחזיר אותו. וזה משהו שלפחות לי לא היה ברור עד הסוף, חשבתי שהכסף הגיע מהרשות, מה-SIPC, ומסתבר שזה לא הדבר. אז כנראה שגם לסמוך על הרגולטור יותר מדי, צריך להיות זהירים גם עם זה. זהו להיום חברים יקרים, שיהיה לנו שבוע מסחר מוצלח ומהנה, אני מזכיר שאנחנו בעונת הדוחות, אז הולך להיות כיף חיים, אנחנו נשתמע מחר.